0: Abra sua Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses no capítulo 3, nós vamos ler o verso de número 6, segundo aos Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 6 e nesta manhã eu quero chamar sua atenção para nós pensarmos sobre a tradição que recebemos a tradição que recebemos. Segundo a Tessalonicenses 3, verso 6, Paulo diz, E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos, que vivem ociosamente e não seguem, a tradição que receberam de nós. Não seguem a tradição que receberam de nós. Preste bastante atenção nesta frase, a tradição que receberam de nós. Tradição não é uma palavra que soa bem aos ouvidos do homem e da mulher, contemporâneos. Tendemos a rejeitar, a desprezar, menosprezar, de fato, tradição. Está na moda, como astutamente escreveu o filósofo Luiz Felipe Pondé, num excelente artigo intitulado, o desprezo pela sabedoria, está na moda o termo legado, em vez de tradição, mas mesmo o termo legado já não significa muita coisa, posto que conforme observou o Pondé no seu artigo, tem gente de 16 anos de idade que fala que já tem um legado, veja bem você, 16 anos e já tem um legado, a ruptura, gente, com o passado, ou quando muito, a busca por uma ressignificação do passado, a busca por uma releitura do passado, a busca por uma leitura do passado, onde a gente então traz algum significado diferente do que tudo, de fato significou no passado, que é o que está em, em voga, é o que está na moda hoje em dia, essa ressignificação do passado, essa releitura do passado estilhaçou, despedaçou o sentido para a vida e para todas as coisas e nos deixou a deriva num mar de opiniões pessoais, deriva num mar de opiniões subjetivas, opiniões incomprovadas, insustentáveis, opiniões estas que, portanto, são impossíveis de nos nortear na solidez tão necessária do terreno da verdade. Outrora, passado ou tradição era reverenciado como forma de estabelecer sentidos preciosos para o presente houve um tempo em que as pessoas valorizavam olhar para o passado ou para a tradição em busca de sabedoria para o presente o primeiro considerado ser o primeiro historiador dos tempos, o pai da história como ficou denominado, foi um homem chamado Heródoto, ele viveu entre 485 e 425 depois de Cristo, ele recebeu o título de pai da história e, e já no início de seu livro ele explicou que os feitos que ele relataria na sua história, e esta obra de Heródoto está traduzida pela editora moderna aqui no nosso país, um livro que, que merece a sua consideração, se você é um amante da história, ele no início do seu livro História, ele explica que os feitos que ele se propôs a registrar eram para que, abre aspas, a memória dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do tempo e para que os feitos maravilhosos e admiráveis dos gregos e dos bárbaros não deixem de ser lembrados, feche aspas. Ou seja, o propósito de Heródoto em sua empreitada era evitar a deformação dos registros históricos. Evitar essa deformação, seja pelo esquecimento ou seja pela falsificação dos registros, o que nós chamamos hoje de releitura do passado. Por quê? Por que esta preocupação em manter registros históricos intactos? Por que esta preocupação em não se deformar a história? Porque diferentemente dos modernos, diferentemente dos pós-modernos, que somos nós, para os gregos, para os romanos, Cultura esta onde nasceu o cristianismo, para os gregos e, e para os romanos, a decadência da sociedade deveria ser combatida através da reprodução das lições e dos feitos, dos grandes mestres da história ou pela tradição. Assim era que história ou tradição... Para eles era um grande repositório, um reservatório de palavras e de ações que precisavam ser revisitadas em busca de norte para a deformação do presente. Um depósito das verdades e dos valores do passado, tão necessários para se corrigir os erros do presente assim era que buscavam história ou tradição, mas hoje, hoje nós fugimos da tradição, conheço um pastor que, recém possado numa igreja, uma das primeiras coisas que ele disse de púlpito, Olhando para a congregação foi e, e detectando que havia mais idosos do que jovens na tal igreja, ele vira e disse, esta igreja está cheirando mofo. De onde vem esse pensamento? De onde vem essa história? Esse exílio do passado, para usar a linguagem do filósofo Pondé. Esse exílio do passado, esse desprezo à tradição, esse desprezo à história de exponder nos condena à estupidez. Por quê? Porque a gente joga fora a sabedoria testada da tradição pelo curso dos séculos. Sabedoria esta que foi testada ano após ano... Sabedoria esta que foi se comprovando necessária, importante, verdadeira. Este exílio do passado ou esta fuga do passado também nos condena à deterioração, à destruição. Por quê? Porque a gente deixa de recorrer ao caminho, à verdade e aos valores de vida aprovados pelo teste da história. É triste porque isto acontece não só no meio dito secular, porque Felipe Pondé, no artigo que citei há pouco, ele fala da ignorância contemporânea ao se desprezar a sabedoria do passado. Sabedoria esta que precisa de anos e anos para ser construída. O triste é que isto acontece não somente no meio dito secular, mas também entre os evangélicos, também entre batistas e presbiterianos que são... Depô, depósitos, digamos assim, de uma fé histórica. E o que a gente nota, para nossa tristeza, gente, é que apesar do imperativo apostólico, imperativo este que nós lemos no início, 2 Tessalonicenses 3, verso 6, repito, damos a seguinte ordem, diz Paulo, ordem é mandamento damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem sem trabalhar ociosamente a ordem é se eles não seguem a tradição que receberam de nós afastem-se deles esta é a ordem recorram à tradição, mas não obstante a este imperativo, a esta ordem, até mesmo evangélicos desprezam, descartam como sendo maléfica, como sendo fundamentalista, como sendo retrógrada a tradição protestante. Assim, e pensando nisto, foi que neste que é o ano do centenário dos batistas em Goiás, nós entendemos que a exemplo do que nós fizemos ano passado, quando estudamos o pacto da igreja, será importante para nós estudarmos a tradição batista. E eu sei que eu estou na contramão da história, mas todos os profetas que vieram antes de nós também estiveram, os apóstolos estiveram, o Cristo esteve. O que nós faremos portanto a partir de hoje é em cada culto de ceia, nós nos debruçaremos em cima de algum aspecto da tradição batista, neste e provavelmente no próximo ano. Isto tudo implicará em que nós passearemos pela história batista. Nós vamos estudar o nascimento dos batistas a partir da reforma protestante no século XVI, que é o berço dos batistas, até a chegada dos batistas a Goiás, ao nascimento da segunda igreja batista em Goiânia. E nós vamos então, tendo passado por esta bela história, aportar, no estudo dos 18 artigos de fé, sobre os quais se fundamenta a nossa igreja. E você que ainda não sabe, não viu, não tem conhecimento, ao sair do templo, você vai encontrar dois quadros lá atrás, um deles contém a ata de fundação da igreja, dizendo que nossa igreja se organizou sobre dois documentos, 18 artigos de fé e o pacto, ano passado estudamos o pacto, este ano começaremos pela nossa história até chegar a CIB e depois vamos aportar estudando cada um dos 18 artigos, por isso eu disse deverá nos tomar este o próximo ano, até porque nós estudaremos apenas nos domingos de ceia e por que os domingos de ceia? porque é quando a igreja se reúne ao redor da mesa do Senhor para relembrar a tradição que Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo e passou às igrejas, ceia é celebração da tradição, antes porém, eu preciso apresentar a vocês, infelizmente nós chegamos a esse ponto, na história em que nós precisamos fazer certa defesa do termo tradição. Porque as pessoas ignoram esse termo, as pessoas acham que, que tradição é sinônimo de engessamento. Tradição é sinônimo de acorrentar o Espírito de Deus. Tradição é sinônimo, como disse esse pastor, colega meu, é sinônimo de mofo. E eu quero olhar para você, com vocês, para o texto bíblico de hoje, e mostrar que longe disso, tradição é o que mantém a igreja nos trilhos da verdade. Segundo a Tessalonicenses 3, verso 6, Paulo nos mostra que ele tinha que lidar com um enorme problema na, na igreja de Tessalônica. Qual era o problema? Olha o texto, mais uma vez, irmãos, nós lidamos a seguinte ordem, isso é terrível, imagina pastor Leandro chegar diante de vocês e dizer assim, olha, olha que ponto nós chegamos, olha eu quero dar uma ordem a vocês, pronto. Coitado do Tiago e do Valdinei, os vice-presidentes da igreja vão receber uma, uma comissão de irmãos, vão dizer não, pastor está muito chefe, está dando ordem, mas não se preocupem, eu não sou do tipo que dá ordens, eu sigo ordens, a ordem das escrituras, irmãos nós lhe damos a seguinte ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo, mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, Paulo precisava disciplinar aqueles irmãos que se recusavam a trabalhar e acabavam se escorando na boa vontade dos irmãos que trabalhavam. Um assunto tão prático, um assunto tão fácil de se resolver, mas que Paulo, para resolvê-lo, lança mão, não da sabedoria comum, mas da tradição. O apóstolo, então, para solucionar o problema, ele vai e se pauta na tradição do apóstolo. Observe como ele faz isso. Quando nós lemos 1 e 2 Tessalonicenses, que há quem diga foram as primeiras cartas que Paulo escreveu, embora não haja qualquer coisa em 1 e 2 Tessalonicenses que vincule de forma explícita, a ociosidade, a preguiça de alguns irmãos, a confusão que todos estavam fazendo lá na igreja sobre o final dos tempos, 1 e 2 Tessalonicenses trata desse problema, a maioria da igreja achando que Jesus poderia chegar a qualquer momento, dentre outras coisas, alguns estavam parando de trabalhar, porque se Jesus está para chegar... Eu vou ficar pregando e não vou trabalhar. Veja que esse não é um problema novo na vida de muita gente. E eu conheço isso de perto, isso acontece especialmente entre jovens que de repente se sentem vocacionados e param de trabalhar. Não trabalham e vivem às custas da boa vontade dos outros, e tem um belíssimo discurso. Eu tenho um testemunho a dar para vocês, quando eu entendi que Deus me chamava para o ministério, e há aqui um irmão, e eu cito o nome só para mostrar a vocês, que eu falo a verdade, do irmão Joaquim Ferro, eu escorei nele lá no banheiro da igreja, do masculino, onde hoje é o feminino, e disse, irmão Joaquim, eu quero ir para o seminário, quero me dedicar ao máximo, estudar mais, então, você me contrataria para trabalhar na sua empresa meio período, porque aí no outro eu vou estudar. Aí ele generosamente diz: não, eu vou te dar o salário mínimo, você vai estudar. Mas eu fui atrás de emprego e que nenhum escore nele para fazer a mesma coisa. <risos> então, os acadêmicos acreditam que o problema em Tessalônica em era que alguns cristãos preguiçosos estavam explorando a caridade dos cristãos mais abastados. E eles usavam o tempo ocioso para se intrometer na vida dos outros, então qualquer que fosse a causa daquela ociosidade, a paciência de Paulo tinha chegado ao fim, até porque na primeira carta, este texto que lemos no início, está na segunda carta, volte comigo na primeira carta, no capítulo 4, Paulo já tinha tratado desse assunto, mas o assunto não se resolvera, e Paulo precisa voltar nele na segunda carta, e, e lá na primeira carta ele diz, no capítulo 4, versos 9 a 12, ele diz, não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros, de fato... Vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Veja que a igreja era uma igreja generosa. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos. Não intrometam na vida alheia ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente, Paulo já tinha falado disso, a coisa não mudou, ele escreve a primeira carta, a coisa não mudou, e aí ele escreve a segunda carta e diz, chega, vamos fazer o seguinte, excluam esses folgados, e o verso 12, assim, por que, que ele se preocupa com tudo isso com, com a não ociosidade Com uma igreja que não vive De besbilhotar a vida do outro Por que, que ele se preocupa com isso Verso 12 Tessalonicenses 4, 12 Assim os que são de fora Respeitarão Seu modo de viver E vocês não terão De depender dos outros Testemunho Apesar da orientação apostólica, o problema persistia. E aí na segunda carta, capítulo 3, verso 6, Paulo ordena, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhes ordeno, disciplinem, de que maneira? Dissociando-se daqueles que não estão trabalhando, mas que por opção... Dependem dos outros para viver É óbvio que há pessoas que não conseguem trabalhar E Paulo vai orientar Timóteo na primeira carta, por exemplo Sobre como cuidar das viúvas E mesmo assim, Paulo já tinha identificado jovens viúvas folgadas E Paulo diz, olha, tem que ter um critério para cuidar das viúvas Os irmãos trabalhadores deveriam ficar longe daqueles irmãos ociosos, o que provavelmente significava exclusão. Paulo leva a sério o pecado daquelas pessoas, mas veja que àquela altura, Paulo ainda os considerava irmãos, Paulo não está dizendo que eles são incrédulos, não o considerem como o inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Segunda Tessalonicenses 3,15. Essa palavra ociosamente traz um significado interessante no original grego, da ideia de alguém que se comporta de maneira indisciplinada, irresponsável de maneira desordenada, então tais pessoas estavam se esquivando da obrigação de trabalhar. E aquele comportamento, Paulo vai dizer, e é isto que é o importante para nós, aquele comportamento não estava de acordo com a tradição passada às igrejas pelos apóstolos. Tradição passada pela igreja através dos apóstolos e dos homens enviados pelos apóstolos em relação à necessidade de se trabalhar para o sustento. Qual é a grande importância do trabalho na teologia de Paulo? Não é prosperidade, não é casa nova. Não é como ouvi um pregador, que eu até me recuso dizer que é cristão, apesar de se denominar, se gabando num culto que no dia das mães, porque ele é um homem de fé, ele tinha conseguido dar à sua mãe uma Mercedes Bens de presente. Não é assim. Não que a mãe não mereça uma Mercedes. Mas a teologia de Paulo sobre por que eu e você temos que trabalhar passa longe desse tipo de de desejo de aparecer. Olha o que ele vai dizer em Efésios 4:28. E aqui eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Paulo diz assim: Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que trabalhar? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse é o propósito do seu trabalho. Suprir suas necessidades, as necessidades de sua família, até porque aquele que não cuida dos da própria casa é pior do que um ímpio, Paulo vai dizer suprir as necessidades dos da sua casa, de uma forma que sempre, sempre, ouça crente, sempre sobre para você ofertar, tendo em vista que você já dizimou, cuidou dos seus, sobra e você acode quem necessita. E não importa se você ganha salário mínimo ou muito dinheiro. No orçamento do crente tem que sobrar dinheiro para ele ajudar. Essa é a ideia bíblica. Eu não consigo sair com jovens, por exemplo, da igreja e ir num lugar que eu sei que eles não vão conseguir pagar, e se eu for, eu pago. E jovens precisam desde cedo já ter essa consciência. Não dá para você todo final de semana comer no Outback. Você vai deixar lá brincando quase 100 reais. Você tem que trabalhar e tem que se sustentar e tem que ser previdente a ponto de ter para ajudar. Pode ser que você não tenha 100 reais, não sobra tanto, mas que sobre 10 para você ajudar o outro com o Uber porque ele não tem nem dinheiro para chegar na igreja, entende? Essa é a lógica cristã. Mas importante para nós no momento é a forma como Paulo usa a tradição para corrigir os erros do presente. A respeito do trabalho, a tradição informa como nós devemos proceder entre os crentes. Como? E aí Paulo, segundo a Tessalonicenses 3, a partir do verso 7, diz de que maneira a tradição poderia informar a igreja dos Tessalonicenses sobre como é essa história do trabalho. E aí Paulo cita duas coisas com relação à tradição. Olhem para a tradição em busca de duas coisas. A postura das pessoas e as palavras que elas ensinaram, então quando eu e você olhamos para a tradição, duas coisas a gente tem que buscar entender, posturas, comportamento, e ensino, doutrina, conteúdo, e é isso que ele diz, olha, 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 9, e verso 10, ele vai falar das palavras, olha, ele diz assim, quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar não deve comer. Ou seja, houve um ensino, houve palavras e quando a gente olha para a tradição, nós temos que buscar ouvir estas palavras. Mas do verso 6 até o verso 9, ele mostrou o exemplo dele pois vocês sabem, verso 7, que devem seguir nosso exemplo, nós não vivemos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros, trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos peso para nenhum de vocês, embora tivéssemos o direito, já que ele havia entregue a vida dele integralmente para o ministério, embora ele tivesse o direito de pedir que eles o alimentassem, ele com exemplo, ele repete... O exemplo, nós trabalhamos. Então, o importante para nós é que a tradição informa, a tradição informa com posturas, com palavras, e estas posturas e palavras servem para corrigir os erros do presente, modelar as ações do presente, esclarecer e nortear as metas para o futuro, buscando a sabedoria do passado. Sim, outras coisas estão aqui no texto e são importantes, por exemplo, trabalho, sustento pastoral, testemunho bíblico, há muito mais que nós poderíamos estudar, e porque está sendo dito aqui, mas para nós que embarcamos na jornada pela tradição batista, o que importa para nós agora, para ninguém sair daqui dizendo, para que estudar tradição batista? Porque a tradição é o que nos norteia, mantendo-nos na verdade, é bíblico. É bíblica a tradição que recebemos. Então nós devemos estudá-la, para a gente encontrar correção, para a gente encontrar modelo, para a gente encontrar esclarecimento e norte para o presente. Agora nesse ponto cabe uma outra palavra, sobre a crítica que a gente recebe, principalmente entre evangélicos. As pessoas costumam dizer que tradição é coisa de homens. Tradição de homens, e agora? Sim, eu conheço a nossa Bíblia Eu sei que Paulo fala em Colossenses 2,8 De tradição de homens de forma pejorativa Mas a pergunta é, o que Paulo quer dizer com tradição de homens? Não é você simplesmente pegar a palavra tradição E colocar o complemento dizendo tradição é coisa de homens Porque não foi isso que Paulo disse porque em Tessalonicenses, Paulo apelou a uma tradição apostólica. Então a pergunta é, quando a tradição se torna a tradição de homens? Outra coisa, Jesus também combateu um tipo de tradição, se você ler Mateus 15, Marcos 7, você vai ver que ele combateu a tradição que transgredia a palavra de Deus, a tradição que rejeitava a palavra de Deus, a tradição que anulava a palavra de Deus, a tradição que invalidava a palavra de Deus. Então a pergunta é, como é que a tradição invalida, acaba, transgride, rejeita, anula a palavra de Deus? A pergunta nunca é, para que tradição? Tradição é de homens, essa não é a pergunta. A pergunta é, quando a tradição se torna de homens e de que forma a tradição anula a palavra de Deus? Essa é a pergunta. Sobre Jesus, Jesus deixou claro que a tradição transgride, a tradição rejeita, a tradição anula, a tradição invalida a palavra de Deus, quando a tradição não se norteia, por aquilo que Jesus chamou de ser o resumo de toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E esse era o grande embate de Jesus com os fariseus. Os fariseus não deixavam que a lei os levasse a Deus. Os fariseus não deixavam que a lei os ensinasse a amar porque para os fariseus a lei apontava para regras que os permitissem ser vistos e elogiados pelos homens, Mateus 6,6, 6, João 12, 43 e outros. Então quando a tradição exalta homens, ela anula a palavra de Deus. Quando a tradição não leva em conta o amor a Deus, o amor ao próximo, quando, ou melhor dizendo, quando a tradição não produz em nós um tipo de igreja que ama a Deus e que ama o próximo, essa tradição anula a palavra de Deus e portanto deve sim ser descartada. A tradição que não exalta Cristo. A tradição que não exalta amor a Cristo, a tradição que não exalta compaixão pelas almas sem Cristo, a, a tradição que não exalta o amor pelo próximo, essa tradição, nas palavras de Jesus, sempre transgredirá, rejeitará, anulará, invalidará a palavra de Deus. Essa tradição não presta. Então, a tradição. De homens que Jesus diz, anular a palavra de Deus é a tradição que não nos faz amar ainda mais a Deus e ao próximo. Paulo condena a tradição de homens. Como que a tradição de homens, qual era o problema? Paulo condenava quando a tradição abandonava o depósito recebido por Deus. Deus. A tradição que se desconecta do ensino das escrituras é a tradição de homens, mas a tradição que se mantém perseverante, passando às próximas gerações, o que receberam os profetas e apóstolos e passaram para os seus discípulos, que passaram para outros, que passaram para outros, essa tradição que se mantém nas escrituras é a tradição bíblica. Olha o contexto do que Paulo diz em Colossenses 2,8, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes de tradição de homens, de raciocínio humano. Dessa forma tem muita gente combatendo tradição de homens, ensinando raciocínios humanos que no fim... É tradição de homens. Tem muita igreja abandonando a tradição, dizendo que tradição é coisa de homens, e em vez de ensinar a Bíblia, está ensinando invenções enganosas provenientes de raciocínios humanos, que no final é tradição de homens. Esse é que é o problema. Portanto, qualquer ensino, qualquer espiritualidade que não derive ou não reflita dos profetas e dos apóstolos, da Bíblia, das escrituras sagradas, qualquer tradição que não exalta a supremacia da vida e da obra de Cristo, é tradição de homens e deve ser descartada. Paulo mesmo recebeu a tradição do Senhor e passou a igreja, é o que a gente celebra na ceia, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, 1 Coríntios 11, 23... Paulo também repassou a discípulos idôneos que deveriam repassar a outros discípulos idôneos e assim até os confins da terra, segundo Timóteo 1,12 diz assim e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, que depósito era esse? Pode tanto ser a vida de Deus que ele recebeu, como também pode ser a doutrina, a fé apostólica que ele estava encarregado de ensinar. Para mim parece ser aqui depósito, o depósito da fé apostólica, por quê? Porque o contexto nos esclarece isso, verso 13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Sãs palavras, estas que, que, que se derivam do depósito que Paulo recebeu. De mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. E aí ele diz a Timóteo: guarda o bom depósito. Eu recebi o depósito. Desse depósito eu ensinei sãs palavras. Timóteo, guarde esse depósito. E o que mais? Capítulo 2, verso 2. O que de minha parte ouviste? transmite a homens fiéis e também idôneos, para transmitir a outros, veja, o discipulado cristão, nada mais é do que transferência de depósito apostólico, é tradição, pois bem, a tradição batista que a gente recebeu, é o que a gente vai estudar a seguir, no decorrer desse ano e do próximo, Deus permitindo, Agora deixa eu dizer algo importante, não que sejamos a única e perfeita denominação, nós não somos a única e a perfeita, não existe perfeita, a única tradição perfeita é a que está mantida nas escrituras. Também não estamos dizendo que nós somos herdeiros diretos dos apóstolos e dos profetas, não há sucessão profética e apostólica. O que nós estamos dizendo é que nas questões secundárias, no que diz respeito à forma de ser, à forma de organizar, à forma de expressar a igreja, nós cremos que os batistas melhor se aproximam do ensino bíblico do Novo Testamento. Melhor se aproximam do ensino do novo testamento, a tradição bíblica, a tradição comum aos crentes, a tradição que nós compartilhamos com todos os crentes de todos os tempos, a tradição que nós celebramos na ceia, e a que está posta nas palavras dos apóstolos, por exemplo, a tradição comum a todos os evangélicos protestantes, 1 Pedro 3, 18 pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Isso é inegociável. 1 Timóteo 2, de 5 a 6, porquanto há um só mediador entre Deus... E os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que, deve, que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 3,16 Evidentemente grande é o mistério da piedade Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória 2 Timóteo 2,8 Lembra-te de Jesus Cristo Ressuscitado de entre os mortos Descendente de Davi Segundo a minha tradição Ou segundo o meu evangelho é isso que compartilhamos E para não perdermos o evangelho puro Porque a pergunta é Pastor, se o que importa É Cristo Por que se importar com a tradição da igreja? Excelente pergunta se você fez essa pergunta Porque a história prova isso Quanto mais uma igreja dita evangélica se afasta da tradição histórica, mais próxima de deturpar o evangelho, se não, mais deturpado o evangelho se torna. E eu poderia aqui te citar inúmeros exemplos, mas não vou fazer. Pastor da nossa cidade, inclusive, postando em rede social, que o nosso amor a Deus é lei... Da onde ele tirou isso? Da cabeça dele, doutrina de demônio, porque o mandamento é, amarás o Senhor teu Deus, e o próximo como a si mesmo. Quanto mais uma igreja se afasta da tradição apostólica, protestante, reformada, menos ou mais incapaz, ela se torna de manter o depósito do Evangelho. E nós não queremos perder isso. O nosso fim é Jesus Cristo. A nossa bandeira é o Evangelho, mas a igreja que mantém o Evangelho e proclama o Cristo Glorioso, é a igreja que se mantém na tradição histórica, apostólica, protestante, reformada do cristianismo. Com isso em mente, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu convido os diáconos para virem aqui à frente, me ajudarem... E eu quero ler para vocês, enquanto eles se aproximam, o texto da nossa tradição. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor entregou uma tradição, uma verdade a Paulo. Paulo entregou aos Coríntios. O Senhor preservou isso nas Escrituras e nós recebemos e hoje celebramos que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, que o Senhor nos abençoe.